0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书。在今天这集呢，要带着大家来学自救法。怎么叫自救？毕竟我们身处在一个海岛国家哦，台湾正是个四面环海的地方。也就是说，每到夏天，啊、哦，爸爸妈妈或是大朋友、小朋友都好、哦，现在各种水上极限运动是不是都让我们非常的向往啊、哦？但这个过程当中玩是很开心的。可是，当你遇到危机的时候，哎、欸，我们可以怎么样，在最快速、最精华的时间保自己一命，甚至救到你的朋友，这是非常重要的、哦。所以，在这个呃新闻上，大家也常常看到，就是每年在这个寒暑假的、暑假的时候、哦，就只要是这个玩水的意外新闻啊，就层出不穷。所以，其实这件事情它是可以提早被预防的。所以，今天看到一本书，我觉得，嗯、呃，不管你会不会游泳。我觉得你都应该要知道的这个专业知识，跟着救生员学水中自救，有三十堂的防溺教育课，危机时刻要做自己的救命恩人。有时候等人家来救援，还不如自己救自己比较快。好，今天在我们现场跟我们在一起的是人称“香蕉教练”。哦，我们今天把张景宏老师带到现场，跟大家来谈谈你这本新书。先跟大家打个招呼好吗？教练好，
1: 好，大家好，各位听众大家好
0: ，好，喂，你写这本书的时候。其实是已经是浓缩你这个教学的精华了、哦、
1: 对，就希望大家看了书以后都能安心细水、平安回家
0: 。是，不过我觉得在这个之前，我我我我发现你观察这个环境的部分其实还蛮多的，就是说你是怎么去看，就是在台湾，比如说我们去玩水，其实有分很多地方，当然比较相对安全的叫做室内泳池。很多爸妈就要一开始哦，我们就室内泳池玩一玩。诶、欸，其实室内泳池也要救生员啊
1: 。对，游泳池它比较安全，是因为它也有救生员嘛，然后它就水比较浅，所以其实是相对比较低风险的戏水环境。嗯
0: ，可是你看，以台湾来讲哦，这个溪流啊，玩海水啊，诶、欸，这种真的是相对起来。又免费啊！我<笑>其实随处可见，因为台湾四面环海，就是真的是夏天，你要出去玩水，随便去个海边就有水可以玩。那反而在这个状态下，它的危险是藏在里面的，对不对
1: ？对，因为在开放水域的环境，它跟在游泳池就会有一些差异。游泳池大部分大家都是在踩到底，然后穿着泳衣，有带挖进的情况下。那如果你去西边海边，西边海边它可能会有风、有浪、有流，那所以在这样子的环境下，如果你不确定你自己会不会在这边游泳，那可能就是戏水过程中就会有比较多可能会让你产生溺水风险的状况发生呢、嗯
0: 。嗯嗯，哎、欸，其实我其实一直很好奇哦，因为像我们常常都会说啊，去那种什么海水浴场啊，去海边啊，感觉听起来也是蛮安全的。可是很长，我们看到的新闻事件就是在这种地方，然后就发现哎、欸、溺毙啊，然后突然怎么明明大家一群人出去，然后就少几位回来这样子，通常是为什么呢？是海流它会有不同的变化是这样吗
1: ？以海边来讲，台湾其实有救生员的海水浴场就不多，大家可能能够讲得出来的就可能白沙湾、嗯呃嗯、嗯，芙蓉、啊、垦丁，
0: 嗯，然后
1: 就就没了。<對>嗯，你、欸、这样听
0: 起来好像只有头跟尾哈。
1: 对，所以沿
0: 着西岸跟东岸就完全没有。也是有，可是可能就是
1: 比较在地的，然大家可能没有那么熟，嗯、所以很多人他不一定会去有救生员的地方的海边玩。那海边就会有比较多的一些环境的状况，比如说会有离岸流，那离岸流可能就是一种把你人从岸边带离的海流，所以它就叫离岸流。那它这种海流就很容易发生在一些，比如说港口旁边啊，或是一些岩壁、消波块、礁石旁边。所以很多人他可能去海边，他不一定有要游泳，他可能去浮潜，想要看看海底生物。那他就自己去买了这些面镜、呼吸管，然后去做浮潜活动。可是他没有注意到这个海流状况，就慢慢不小心越漂越远。那他不一定会有穿救生衣嘛？那他如果不会在。踩不到底、没有挖进的情况下游泳的话，他就会很紧张。那紧张的时候，可能就会发生抽筋啊，然后就游不回来，然后就会溺水了
0: 。对，我觉得刚刚那个教练讲到一件事情很重要，就是我们常常会觉得没有关系，我们就去看看而已。然后现在买这些器材，就像你讲那种什么浮潜，我个人是很喜欢。像我们出国啊，以前以前好不好？现在好以前我们比如去柏流的时候就。去几天每几天就在水里啊，你就會很想要去看海底的世界。其实台湾也是一个有很漂亮海域的状态，但是相同的，我们如果是自己就带着这样的简单的设备去海里，你若遇到这个离岸流，我觉得很多时候不见得是海流会呃夺走你的性命，而是你在当下因为你会紧张，所以你会造成身体的一些变化。举例像抽筋，或者是说你可能突然之间你就不知道。不知道该怎么去处理，你突然被拉远了，这正常人都吓死了吧？
1: 对啊，因为他可能在不知不觉离岸边越来越远。觉得
0: 奇怪，我的朋友怎么离我越来越远的那种感觉，对不对
1: ？对，那大家都知道，如果你在水里面的话，你的水深可能到胸口的深度，你就会没有办法用走的。嗯，那很多人因为他学过游泳嘛，他就觉得自己会游泳，他就想说啊，那我走不动，我就用游的。的可是他并没有在。海边也有的经验，那他通常大家去西边海边玩，你也不会带蛙镜，嗯，所以他就变成是他的头会在水面上，然后手乱挥，然后再游泳。那根据我的观察，大概求救吧，他就是可能像这样子，有点像是狗爬式的方式在游，嗯、所以大概挥个五下到十下，可能就没力了。那这样子挥的效果，可能还不一定会有，不一定会让它前进。所以当他没有前进的时候。他累了，他停下，他反而可能在一个踩不到底的地方，那他可能就会很紧张，然后就发生溺水状况
0: 了。嗯，好，如果是这样子的话，我们就要赶快告诉大家要怎
1: 么自救了。
0: 好，举例来讲，如果真的在水里面抽筋，我觉得这个是大多数人会遇到的状况，要怎么办
1: ？抽筋一般在陆地上就是缓解的方式很简单，你就是直接坐下来，然后拉筋就可以了。可是在水里面比较困难的原因是，你很难直接，你
0: 没有任何一个人可以支持你啊，没有一个力量可以
1: ，对你没有地方可以抓，然后可以让你拉紧。就即便你旁边有朋友，因为所有福利嘛，所以旁边的朋友其实也很难帮你拉紧，所以就变成你是要在边漂浮的情况下边拉紧。所以其实缓解的方式就跟在。陆地上一样，一樣对，因为你之所以会抽筋，就是因为你可能玩太久了，你的肌肉疲劳，然后你的能量热量不够，所以导致抽筋。嗯，所以一样，你会在水里做拉筋的动作，只是你可能要在你边做漂浮的情况下边拉。那拉完筋以后，你可能还会需要中间用手去压水，让你头起来换气，因为你没有办法头在水面上拉筋嘛，所以你就变成是。你要学习怎么样在踩不到底的地方可以换气。是。对，那换完气以后，当然你就拉筋，拉到缓解以后，就赶紧慢慢的回到岸上，嗯、然后去补充你的能量跟热量。嗯，因
0: 为这个应该非常耗能。你想在水里面游泳，抵抗那个水流，已经是一个运动了。更何况，如果你身体又不是一个这么舒服的情况，你要想办法在那个时候，我觉得是不是放松很重要啊？
1: 放松很重要，因为那时候如果你还很
0: 紧张的话，<是>那真的是很难处理吧。对
1: 啊，不过抽筋的人很难放松啊，因为他就是肌肉很紧绷嘛。然后你要他放松，哦、他也想放松啊，但他就放松不了这样
0: ，<笑>身体无法放松。OK， 好，所以如果你真的在水里遇到这个状况的时候，要记得就是教练有提到的，你一定要想办法让自己就是可以像在陆地这样，让你的肢体可以稍微去做一点伸展跟舒缓。赶快让这个状态回到比较正常的情况，对不对
1: ？对，就是不要紧张，真的是很重要的一件事情。因为很多人其实他可能学过一些游泳技巧，甚至一些自救技巧，比如说像水母漂、仰漂。可是，当他发生溺水意外的时候，他就因为紧张，他就完全忘记这些事情。他可能只要做个水母漂、仰漂，他就可以在那边等待救援。可是，很多溺水的人，他是会不断的挣扎。然后耗尽体力，然后最后却没有办法回到岸上，也没有办法在水里面撑着，然后等人家来救你，那这就不是一个好的应对方式
0: 。嗯嗯嗯，所以大家还是要稍微留意一下哦。好，我们刚刚讲到其实是比较是在，比如说水里面你遇到自己的身体状态。那如果比如说刚刚教练有提到离岸流，这就比较是大自然，其实这海上很常遇到，哦，就是突然之间被拉走了。那这样子。在西边，你可能会有什么翻滚流啊、回流区？这个又是要怎么样去做观察，或者是我要怎么样去避免呢
1: ？在西边，台湾的西其实是比海边更危险的，主要是因为海可能大家会觉得一望无际，然后海边有浪，嗯、然后海水很咸，所以大家本来就会比较心生畏惧。可是因为通常西就是比较短，它可能宽度只有可能十公尺而已。然后它的水就是淡水，那个、水又很冰凉，所以大家就会觉得西边比较安全。可是因为台湾的西其实很湍急，所以就会容易造成刚刚讲到的翻滚流啊，或是回流区这种状况。那所谓的翻滚流，就是当一个水从比较高处落下的时候，比如说它从瀑布上面落下来，那因为它落下来的这一个距离，它可能会让这个西面会形成这个翻滚的回圈，因为当水落下，它可能还会往回流。嗯、对啊，你会看到那边有很多白花啊，然后会有这种，就是会让人卷在这边的水流。所以如何避免这种状况，就是你不要在这边从事跳水活动了。就很多人会去西边玩跳水嘛。那跳水的目的就是会跳到一个深团，然后觉得就很有趣这样子。那
0: 其实那是很危险的，对不对？因为你怎么知道它底下是什么，或者是说它会不会撞到，你会不会撞到，或者它底下是不是有什么炫
1: ？所以跳水的第一件事情就是你要先判断底下的水深嘛？怎
0: 么判断啊
1: ？就直接脸下去看啊！你为什么要先跳下去，然后才知道水深呢？你可以先下去看完水深，再爬上去跳嘛？对，所以先判断水深完以后。那当然，你不管会游泳不会游泳，你都可以穿着救生衣跳。那你当然，如果你要玩跳水活动的话，你可能跳这种清澈、你看得到底的深潭。那这一种地方当然就会比较安全，它可能就没有水流，因为你可以用肉眼可能就比较能够清楚的观察到。那如果你去跳那种瀑布落下来有白化的地方，你可能就不确定那边底部长什么样的状况嘛，然后你也不确定那边。会不会形成翻滚流？所以，如果你跳在那个位置的话，那你的风险当然就会比较高
0: 。嗯，那如果我真的是掉到这个瀑布里面，我我要怎么办
1: ？如果你是掉到瀑布里面，它就是正常没有这个所谓的翻滚流状况，你就会自然而然飘出来。对，因为它就是水流就是会往下游流嘛，其实你就会很顺飘出来。那如果你是遇到这种翻滚流的状况，一般来讲有两个解法。第一个就是你要往下游，脱离这个翻滚的这个区域。你说再
0: 往更深底下流，对，<游>因为你越
1: 靠近溪底，它越不会有这个拉力，就像洗衣机一样，它一定是洗衣机的中间，哦、它会一直翻滚嘛。可是洗衣机最边边，它是很容易被卷出去，因为这就是离心力。嗯哼嗯哼。所以你可以潜到最底部，然后再贴着溪底游出来，可是这是一件很难办到的事情。所以另外一个做法就是会建议大家，你可以手打开，然后躺着做仰漂动作，接触跟呃让你的身体跟水面有更多的接触表面积，那这样你的浮力就会比较大，你就会比较容易顺着水流飘出来。
0: 嗯，所以这个是大家，如果你真的遇到这样子状态，当然是先先去下去看一下这个里面的状况怎么样，再去玩当然是比较安全嘛。但如果说你真的跳进去发现，诶、欸、里面有一个漩，让你好像有点卡住的状况，你就可以试着，不管是往上漂也好，还是往更深底下，让自己可以离开这个漩涡
1: 。对，就最好的方式就是直接避免，就是跳这种地方。像我从来不会跳这种地方，即便我的游泳能力可能还不错。那我就直接把这一种风险规避掉，嗯、那你就不容易遇到意外、啊。
0: 是因为其实我觉得、喔，遇到意外这件事情跟我们在做事前评估有很大的关系，尤其是像一些比较陌生的自然环境。我说大自然的力量真的是很强大哦、喔，就是很多时候你看似这样子很平静的状态啊，小桥有水、溪水这样子，但说不准你怎么知道它突然溪水暴涨起来。这我们要怎么去观察呢
1: ？一般当然就会建议大家，溪水暴涨的时候不要去嘛。就是跟季节有关，会有一些指标，比如说夏天可能很容易会有午后雷阵雨，<是>或者是春天很容易会有梅雨季。那这个时间，如果你去山区，你可能就会比较容易遇到溪水暴涨，或者是说你可能溪水暴涨会有一些迹象，比如说你会发觉水面可能突然变混浊了。那你可能就可以离开，因为它可能是因为上游的水太多，它会携带这些泥沙、枯枝落叶一起往下游，会会导致这些原本清澈的水变得比较浑浊。嗯，或者是你发现这个溪的水位变高了，流速变快，那这都有可能是因为上游的水太多，那它流下来的时候导致水位变高，或者是流速变快，或是你看到上。嗯、呃，你的上游那边有乌云，当然也有可能表示是它那边正在下雨的一个状况。嗯、所以这些迹象其实是没有那么容易看出来的，嗯、对。所以我的建议是，如果你有发现任何疑似溪水暴涨的征兆，你就赶
0: 快上岸，
1: 你就先跑再说，反正了不起就跑错嘛，然、啊、就再回来而已啊。<笑>可是如果你跑对的话，因为溪水暴涨，它过来可能只只有可能十秒、二十秒的时间。所以，如果你这短时间内你没有先去做一些反应的话，你可能就很容易遇上危险。那当然就是建议大家，天气不稳定的时候就不要去溪边活动。嗯、像我自己从来没有看过溪水暴涨，因为我根本不会下雨天或是天气不稳定的时候去。嗯、所以你在事前把这些。风险规避掉的话，那基本上就会安全很多。
0: 像我们家自己出去玩，我们也是很喜欢带小朋友去玩水哦、喔。这个水不见得是游泳池而已，就是包含去小溪让他泡泡脚啊，然后接触一下大自然。我觉得这个疫情之后，它其实是一个还蛮好的选择啊、喔，因为毕竟可以接触大自然，然后呼吸新鲜空气也挺好的。但是我们会去观察一个点，就是比如说我们会去查天气。诶、欸，如果前几天都在下雨。那我这个周末我就不会选择去西边，我觉得这也是一个很好的方式哦，就是让大家也可以一起参考一下。就是说，你就不要在明明就人家已经雨下成这样，就很有可能会土石流的那种感觉，<对>然后你硬要去水边、海边、呃溪水边玩，那就真的是有点没事找事做。好，当然我觉得安全是最重要的哦。我们要先休息一下，等会儿我们回来再跟香蕉教练来请教一下。哎，这个不会游泳的人也可以学游泳，也可以学。游泳救人吗？也可以下水救人吗？我觉得这个很重要，因为通常会遇到危急状况发生的时候，都是那些在岸上的人比较有手脚可以帮忙。但是那时候的你该怎么做？马上回来。好，欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是香蕉教练，带着这本《跟着救生员学水中自救》，来自时报出版社的新书哦。嗯、呃，我想很多的朋友在每到夏天就要去海边了、哦，这句话都可以唱个三百遍。但是带你去玩的这个开心的同时，如果发生意外，到底应该怎么办？我们刚刚前面讲了一些，不管你是在游泳池也好，或者是在溪水。水也好，我们遇到的一些状况，甚至你可以怎么样让自己在危急的情况，哎，很多时候没有办法快速的有人来救你，那自救是很重要的哦。所以先把这些状态先准备好。所以当你玩得很开心的时候，真的遇到危急状况，你还有办法可以帮助自己救自己一命是很重要的一件事。好，但这时候我们就很好奇啊，哎，教练，那个如果、啊、我本身就是一个不会游泳的人啊，我又喜欢跟大家去水边玩。啊！遇到状况，我能去救他们吗？当
1: 然，我们就算训练会有训练很多的救援技巧，但我觉得多数的溺水意外都是事前可以避免的，所以其实水域安全观念这件事情就很重要。那它当然包含了你事前如何避免，以及遇上了该如何协助救援。嗯，所以像救生训练基本上会给大家三条很重要的救援守则——黄金守则。对，第一个就是你能岸上救援就不要下水救援，因为下水救援是一件很高风险的事情。嗯、<哼>很多人他就是想要下水协助救援，可是他并没有想过他游到这个溺水的人旁边要怎么办，所以他就也没有很多人可能甚至不会游泳，可是可能你的小孩子掉到水里面，你还是会想要下去救他。那個
0: 肾上腺素帮助你冲进水里，就发现就自己也很惨这样子
1: 。对，所以这件事情就要去避免，因为下水之后的风险就会很高。那
0: 在岸上我要怎么救
1: ？岸上的话，我们就可以协助用一些器材，不管是伸给他，或者是抛给他，让他抓住。所以说一
0: 根棍子啊，或者是丢游泳圈啊，这些都是一种方式。对
1: ，这都是一些方式。所以这个就延伸到我们第二个守则，就是有器材救援。就不要用徒手救援，因为你有一些器材，比如说你有救生衣、救生圈、游泳圈，这些都是能够你直接扔给他的一些浮具，帮助他可以抓住他不会沉下去。嗯、那或者是刚刚提到一些比较长的树枝啊，嗯、啊，你的自拍棒啊，然后你的可能
0: 自拍棒这时候可以派上用场、欸，你的雨伞
1: 啊，你都可以伸过去给逆者抓，这样子让他抓住就可以把他拉回来，这样子。哦， oh. 对，那第三个守则就是团体救援会比个人救援好，所以如果你发现有人溺水的话，那人多其实救援会比人少来得好，所以呼朋引伴来救援就是很重要一件事情。所以像我们的教育部，它其实就一直在推广一个口号，叫做“叫叫声抛滑”。嗯，它第一个叫就是要请大家说，如果发现有人溺水的话，不管你是。会游泳的还是不会游泳的，你都可以先喊说：“哎、欸，这里有人溺水了！”先示警，让大家知道这边有一个意外发生，然后可能会需要协助帮忙。就像我们遇到火灾，可能我们会先大喊“失火了”，就一样的概念。因为很多人他会下意识就会想要先去救人，嗯，可是你一个人的能力有限嘛，也有可能你并没有办法。协助这个逆者上岸，所以你先喊了之后，让很多人一起来帮忙，那这件事情就很重要。嗯哼，所以第二个叫它指的就是你可以呼叫，你就可以打电话报警。嗯，因为当你、欸、对呀、啊
0: ，溺水是。报警吗？对，是一一零还是一一九啊？哎
1: ，我觉得都可以啊。就是反正你打了一个电话，哦、总是会找到有人接这样。OK OK， 因为有时候现场的状况并不允许你自己去救援，或是你手边就是没有这些可以救援的工具或装备，所以当你喊完“这里有人溺水”之后，有些人可能就可以负责报警求援嘛。那有些人就可以负责来做其他的救援任务，嗯、所以。第二个报警球员就是让大家知道，如果你手边没有这些装备的话，报警就是对你来讲最好的一个救援行动方案。嗯嗯,嗯那在第三个身子，就是说你可以用一些延伸物让逆者抓，就像我们刚刚提到的这些，你说自拍棒啊，呃，藏着树枝、木头啊，摄影机脚架啊，皮带啊，哦、甚至是你的呃，可能裤子、衣服、外套打个结。这样子扔出去也可以给他抓。如果这个溺水的人他没有离岸边太远的话，那你就可以用这些延伸物给人家抓。那第四个抛子就是我们刚刚讲的，可以抛一些浮具给他抓，不管是游泳圈、救生圈、救生衣。然后我自己会蛮推荐大家去西边海边玩，都可以带防水袋。嗯，防水袋就是一种呃防水的袋子，很多人去。出去玩，其实你本来就会背包包嘛，然后包包会装着你的惯洗衣物，然后你的三西产品，为了让它不会湿掉这样子。那既然我们都会带包包去玩的话，那为什么不带一个防水的包包？你可以让你的东西不会湿，嗯、<哼>然后它把它卷起来，其实它就可以成为一个紧急用的救援辅具。那你刚好手边没有救生圈，你就可以抛这一种。防水袋给人家抓，所以像我们自、哦、防水
0: 袋会浮起来。
1: 对，防水袋会浮起来，因为你只要里面有空气就会浮起来，就像游泳圈一样。对，那你的防水袋越大，里面的空气越多，那它就越容易浮起来。对，所以抛的话指的就是你可以抛这些东西给逆者抓。那最后一个滑指的是你可以滑一些。大型的浮具到溺者身边，比如说你刚好在冲浪，然后你有在划独木舟 （SUP）， 嗯，或者是你甚至带着游泳圈、救生圈、救生衣，你就可以滑到溺者旁边，让他抓着这些东西，然后不会沉下去。所以这五字诀就希望大家记住，就叫叫声抛滑，一个很简单的五个字一样对。
0: 对，不是冲脱抛开送喽，<笑>那个是烫伤哦。好，这个叫叫声抛滑，我觉得它不只是告诉真的危急需要被救的人，它其实在提醒，就是现场所有在的人，就是说今天刚,刚你看到有危急发生的时候，你要怎么去来做协助。所以其实没有经过训练，你。呃，一股脑的想要救人的这种大爱之心，虽然是非常好啦，可是其实会造成第二个危险，对不对
1: ？对，没有错。很多意外，你就会看到救的人成功把逆者救上岸，可是救援者自己没有回来。那这件事情就不是我们想要看到的。嗯、对，所以大家最好是事前就可以去想一下，到现场之后。啊，你看了这个现场环境，可能你会想说，等一下可能会有哪些危险？我要做什么事情？只要大家有想过，嗯，事情真的发生，你就会比较能够去做反应
0: 。对，因为其实对于呃，我们在面对说遇到，比如说呃一些危机的状况，都不是乐见的，所以很多人。就会忽略说哦，可能会发生什么事情。但其实，如果你先了解现场的环境啊，然后你知道你旁边有什么样的东西可以辅助你。如果真的遇到什么事情的时候，我可以怎么去操作？不见得是你真的忍下去，而是你可以透过其他的资源来把这个逆者救上来。好，其实听说教练的班级上，现在教练有开班授课哦，就是教大家怎么，不管是教小孩子游泳也好，或者教不会游泳的人游泳也好。呃，最重要的是很多的这个。在水边的一些防御的知识，好像很多不会游泳的人也会想要特别来学这个，是不是
1: ？对，我们除了有教一般的防溺的游泳课以外，我们也有在室内透过工作坊的形式来教大家这些水域安全观念跟岸上救援技巧。因为大多数的溺水意外其实都是可以事前避免的，只要你有这些观念，比如说大家最简单都知道的，可能不要穿牛仔裤下水啊。不要喝酒下水啊，嗯、然后你可能去踩不到底的地方，可以穿着救生衣啊。就然后天气不好，不要去海边观浪。嗯，对，很多其实就是很基本的观念，但大家有时候就是会忘记忽略。呵
0: 呵
1: 对，所以我们就会透过在室内用意外的影片啊、小组讨论啊，还有一些岸上救援的防水袋的一些操作啊，让大家在教室就可以学习这些东西。因为很多人会说。呃，会溺水的人都是会游泳的人，对，善泳者溺。
0: 嗯，对，但因为不会游泳的人根本不会下水、啊、对，因为不会
1: 游泳的人根本不会下水，但是你不会游泳、不会下水，你可能还是会跟着一起去，你可能就是在岸上顾包包啊，然后可能在上面吃吃喝喝啊、烤肉啊之类的。但如果你的家人、朋友一起去玩的人发生溺水的时候，你不救吗？还是要救啊？只是你不用下水救他，你要知道你在。岸上可以做哪些事情？所以我们希望透过工作房的形式，不管是让会游泳、不会游泳，然后怕水、不怕水的人都可以学习到这些防溺知识嗯、
0: 欸，我觉得很有趣哦。这个时候我反而觉得，哎、欸，在岸上顾包包这个人还蛮重要的、哦嗯，真的很重要<笑>好，我们先休息一下，马上回来。好，欢迎回来，子子听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是张景宏，香蕉教练，带来他的新作品哦。跟着救生员学水中自救，你好像十八岁就拿到救生员的证照了，对不对
1: ？对，我大一就去考这个证照。
0: OK， 那个时候的你在想什么？就
1: 觉得打工薪水比较多，这样。<笑>啊，还有考救生员比较帅啦、啊，因为以前有救生员证照的人比较少，你就觉得哇，大学就有救生员好帅哦这样。不过是
0: 真的很帅哦，大家可以上网去搜寻一下这个景宏教练哦，他现在自己开班，然后也带了很多的小朋友，然后很教很多的家长在呃，不管你带孩子玩水的时候，你要注意的事项，以及小朋友其实我觉得爸爸妈妈都蛮希望小孩学游泳的、欸
1: 对，越学越用，其实已经是一个大家我民运
0: 动了吗？对
1: ，就是会有认知，要送小朋友去学游泳的概念。几岁
0: 可以开始做这件事？你建议就是以你们在观察的话，
1: 一般来讲，像大多数都是五岁，我觉得就可以来学了。那其实四岁当然也是可以，因为三岁可以吗？越小他其实越接触水的话，他以后学游泳的。效率就会越好，因为这就是一种水感。只是因为像我们教的东西会比较多，可能知识型的东西，嗯、那他五岁可能是
0: 比较听得懂。
1: 对对对，他可能听进去以后，他会可能会做。那再小一点的，可能就是你讲你的，然后他玩他,他玩他的。对，所以可能我们会限制，大概至少五岁才让家长带小朋友来上课
0: 了解，好。所以像现在我们在看教游泳这件事情，呃，你们会怎么去？怎么去观察？比如说以前跟现在的教学方式，可能也是会不太一样，对不对
1: ？因为像台湾的游泳教育，我们觉得有一些会需要调整的地方，所以我才出来做这个荷兰游泳教育品牌，嗯嗯像一条鱼。那所以我们主推其实是在荷兰的游泳教育内容。那它跟台湾的差别在于，台湾的游泳教育比较偏向是竞技式的游泳教学，所以我们学习的进度就像是自由式、仰式、蛙式、蝶式。然后希望你游得好看，游得快，然后你可能就可以去参加比赛。
0: 那我印象很深刻，我以前教练一直跟我，我四年级开始学游泳，然后那时候就一直说：“来来来，手这边要标准，要标准。”然后就觉得每天上完课都觉得好厌世呵呵，好累哦。所以你们现在有不一样的说法吗
1: ？对，因为台湾就比较是自视化的教学，然后会比较希望你去参加比赛。那像我们在推广荷兰游泳教育的部分，我们就会希望小朋友是真的喜欢玩水这件事情，因为他喜欢玩。他就会想要多待在这里，那他想要多待在这里，他就会去想要练习一些技巧，因为这样才可以让他玩得很开心。比如说，我东西扔到水里面，他要想办法游下去捡嘛。就是如果他捡不到，他就会想要练习怎么游。所以我们会根据很多你实际去西边、海边会遇到的一些玩水的风险，然后去做教学内容的设计。比如说让他们。穿着衣服要跳下水去游泳，那或者是让他们不带挖镜，也有能够在游泳池去游泳，或者在踩不到底的环境的情况下，你要怎么办？因为我们自己去西边海边玩，很常遇到这样子的一个环境风险。那如果我们在游泳池没有去练习这件事情的话，到时候就会紧张。
0: 其实我觉得你这这个做法很很特别，很应该是说很务实。因为真正遇到状况的时候，通常都不是在一个很安全的游泳池遇到这样的状态。但是那个时候的你，可能就是穿着一件随便的 T 恤，然后没有这个很很很帅的泳衣，或者说很棒的游泳圈，你才会遇到意外嘛。好，所以你其实平常在练习时候，就让孩子们先熟悉这样的状态。
1: 对，因为如果他们知道这样子的状况要怎么应对的时候，真的遇到的时候就比较不容易紧张。一些对他就会知道该怎么反应。嗯、对，所以比如说不戴蛙镜，你在底下眼睛敢不敢打开？嗯、因为你可能去西边海边玩，<敢>其实你不一定会戴蛙镜嘛。那你不戴蛙镜的时候，<对>你要怎么游泳？如果又踩不到地板的话，那你可能就要让你的头是保持在水面上游泳的。所以我，就是
0: 狗爬式的概念嘛。
1: 对，可是狗爬式游起来就没有效率，所以我们可能就会教大家游抬头蛙这
0: 样子。哦，对。对，然后
1: 可能会希望他学会仰漂，然后希望他学会踩水。那这些动作其实都是救生员训练才会教的，那一般学校游泳课其实不会教。嗯、所以我们就会希望大家去学会这些自救技巧。那你真的遇上危急时刻的时候，就能够派上用场。
0: 哎、欸，你在书里面有提到说，如果你在等待救援的时候，不要用水母漂，为什么
1: ？水母漂就是一个学校基本上都会教的一个水中自救方式。那它不是没有用，它只是没有那么适合很多情况下。比如说，大家去西边海边玩，通常都不会带蛙镜。那如果你不带蛙镜，你做水母漂的时候，你是不是就是要把眼睛闭起来？然后低头嘛，然后头在水里面。那当你眼睛看不到的时候，你就会心生恐惧、哦、对，那你心理压力就会很大。那再来就是你的头在水里面的时候，你可能就会需要换气嘛，因为你不可能做个三十秒就有人救到你。嗯、那假设你要等二十分钟好了，那你可能就要换四十次气。
0: 嗯
1: 。那听起来就是一件很麻烦的事情
0: 。那该怎么办呢？
1: 对，所以我会比较推荐做仰漂。仰漂就是反过来，你的手会打开，然后头是看着天空。这样子，如果刚好有人经过，比如说有钓鱼的经过啊，然后有冲浪啊、滑独木舟、潜水的人经过，你的头在上面，你才容易。发现他们，那你发现他们，你才可以跟他呼救。可是水母漂，你的头是在水里面，你
0: 根本看不到外面的状态。对，你根
1: 本看不到外面的状况，其实你是很难呼救的。但因为水母漂很简单，你只要敢把头放到水里面，嗯、基本上你大概就做得到。所以这个动作还是可以学，只是它在很多时候不一定那么适合。那大家当然还是可以去依据现场的环境状况，看要做仰漂比较适合，还是你也可以做水母漂。嗯嗯
0: 是，所以其实还是要因应现场的你遇到的情况，以及你当时的场域发生了什么样的状况，然后你去判断你可以用什么样的方式去等待救援啦。好，因为我我既然既然这个香蕉教练本身是这个救生员嘛。我每次去海水浴场啊，或者说我们出去有看到有救生员的时候，我都很好奇救生员这样一整天到底都在想什么，然后他都都在做什么样的工作？你可以稍微跟我们简单分享一下吗
1: ？我、哦、都觉得好热哦，你看<笑>风吹过来都是热的，
0: <笑>真的。因为通常会需要救生员都是正夏天大家才会来玩水，對,对不对？
1: 所以救生员脸都很臭啊，因为太热这样，然后就会很多人违规。<是>像我都是在芙蓉海水浴场，那假设是周末好了，一个六日来讲。一天来五百人，应该也很正常嘛嗯。嗯，对。那你看一个海面上，如果同时有两三百人，其实救生员是没有这么容易看救生，因为人真的很多。
0: 对啊，你怎么去知道或者说发生状况？当然应该会有人呼叫啦，哦、喔，这应该是最基本的。
1: 对，当然因为就是溺水的人，他有时候不一定会呼救嘛，因为他可能投在水里面没有办法呼救，所以你就要观察这些溺水的征兆。来，就再就是我们会围一个。警戒范围，让大家可以在这个范围里面戏水。可是很多人就会喜欢超出这个范围，<現>对，他就是、超<解>對他就是要比你这个线在外面一步这样子。然后他发现你在看他的时候，他在跑进来，或是他觉得人少的地方拍照比较好看
0: ，嗯，你就不
1: 用把其他人 P 掉这样子，就很方
0: 便。
1: 对，所以他可能就会跑出去外面拍照啊，玩水。那当然，有时候水浅的时候。不会有太多的问题，因为海边本来就会有涨退潮，嗯，所以如果你刚好退潮的时候来玩，你可能就会来抱怨说啊，什么水那么浅，对吧？可是我们不可能因为涨退潮，然后每天再把这个范围做这个调动。那如果你是水深的时候来玩，你又做出这些比较巨风险的事情，我们就会觉得很烦
0: 。嗯嗯，真的是啊，因为对你们来讲，这应该是救生员最讨厌的项目之一。
1: 所以一般大家从沙滩上下来海边的时候，其实我们就会先做一些观察跟分类啊，这个可能是高风险溺水族群啊，这个得要得、哦、要多看一下啊，这个看起来就还好。這個、所以你看
0: 面相就知道了，这样是吗
1: ？对，就因为我在海边今年就已经第六年了，所以其实。你当救生员久了，你就会发觉，就是溺水的人，就是有一种
0: 溺水的样子哦，
1: 对迹象。<笑>比如说，他可能会拎着两手啤酒到海边 ，OK， 或者是他下山滩的时候就穿着牛仔裤来，而且是长裤的样子
0: ，或者是那
1: 种成群结队男男女女，嗯、然后讲话很大声，然后拿拿着各种造型游泳圈。的、啊、来拍照的年轻人，对，那这些可能都是我们认定比较容易出事的族群，那我们就会特别注意，或是家长带很多小朋友，对，有些可能是安亲班啊，也会带小朋友来海边玩呐、啊，啊、那三个老师带三十个小朋友，像这样也太勇敢了吧？<笑>对，所以像这种都是我们会事前先去跟他们提醒一下，嗯、可能、嗯、啊，这个像戏水的地方是涨潮还是退潮？然后哪边比较深，哪边比较浅，哪边比较会有流，然后你可能要注意一下状况。嗯嗯
0: 等于就救生员他其实是扮演在这个海水浴场里面，或者说在玩水的过程当中很重要的一个角色，他在把关你们的一言一一举一动。就也就是说，很多时候你只要小心注意，在这个防范线内。就不会有意外发生，
1: 就比较不会有意外、欸，比较不
0: 会有意外发生。嗯、对，那大家不要这样子这么的。这么的反骨，好不好？就硬要去踩线这样子，但我当然理解啊。很多人觉得出来玩就是要开心，然后就想想拍照、完美这样。但很多时候，安全还是最重要的哦、喔。好，所以呃，你刚刚有说到，就是你的工作坊叫像一只鱼，对不对？像一条像一条鱼。所以其实我觉得啦，不管你会不会游泳，或喜不喜欢游泳，我们身为海岛的子民，其实当你多会一些，就是不管是。自救的一些技能也好，或者是说对水的一个熟悉，人家说不安水性其实很危险的。然、哦、旱鸭子不敢下水，但很多时候，如果你能够多知道一些一些状态，当危机发生的时候，你不只可以自救，你还可以救别人，而且你不会因为救人而丧命。哦，很多的新闻状态，反而是因为你要救别人，但反而把别人救起来了，但自己没有办法守护自己。我觉得这也是。嗯，很遗憾的一件事情哦。好，所以我觉得这本《跟着救生员学水中自救》啊，这三十堂的防溺教育课真的是人人必学、啊，不管是大人还是小孩，从小熟悉水性很重要之外，我觉得一些专业知识也要告诉他们，不然不是只会玩水就好啊，还要能够在水里面玩的很安全，对吧？
1: 没有错，我就希望现在已经农历七月鬼门开，传说中水鬼抓交替的月份已经到了。当然<笑>，当然这是一我会觉得这是一种迷信啊。那当然你说迷信，你相信，那你当然更应该要注重水域安全的
0: 。嗯，是，所以不只是。夏天啊，不只是七月、啊，只要你一玩水，只要你一到泳池，甚至你一到溪边，因为在台湾要去碰到水的地方太多了，<对>太多机会对，真的你要去溪边,边、
1: 海边实在太方便了，是
0: 是一个很棒的一个呃资源，但是也要好好注意我们的安全，要提供给大家，所以大家可以上网怎么搜寻你香蕉教练。
1: 大家就直接搜寻像一条鱼 ，like a fish 就可以了。就我们希望大家在水里都像一条鱼一样轻松自在。<Okay. S 2> 所以你到 F B、到 Google 搜寻，基本上都可以找得到我们
0: 。OK， 所以像一条鱼可以悠游在大海当中，然后很平安，好吗？谢谢香蕉教练喽！
1: 谢谢子晨，谢谢大家。好了，拜拜，拜拜。